0: وما زلنا نتكلم عن الإسراء والمعراج معكم أماني حلاق نجم ببودكاست عيش السيرة أروي لكم حياة النبي صلى الله عليه وسلم لنعرف الأحداث ونعيش التفاصيل نعرف لنحب ونحب لكي نطيع فإذا وصل الحبيب صلى الله عليه وسلم إلى مستوى سمع فيه صريف الأقلام يعني صارير الأقلام صوت الأقلام التي تكتب بها الملائكة ثم تقدم الحبيب صلى الله عليه وسلم ووصل إلى مقام لم يصله ملك ولا بشر وكلم محمد ربه وفرضت عليه الصلاة والسؤال هل رأى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ربه اختلف الصحابة رضوان الله عليهم بهذه المسألة فمنهم من قال نعم رأاه ومنهم من قال لا وعلى كل حال هذه مسألة اجتهادية ولكل منهم أدلة وأقوال وهم أهل الاجتهاد وأهل الاستنباط أما بالنسبة لإلنا هذا الأمر ما رح يزيدنا معرفته، علم أو ما حينقصنا فالمهم أن نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد وصل إلى مكان لم يصله نبي ولا ملك وأن الإسراء والمعراج معجزة بكل ما فيها من تفاصيل أراد بها سبحانه أن يري حبيبه من آياته الكبرى وأن يمتحن إيمان المؤمنين ويميز الخبيث من الطيب يعني دائماً يكون تفكيرنا بالمغزى من الموضوع بالشيء يلي بدنا نستفيده من هذا الأمر فإذا فرض سبحانه وتعالى على عبده وحبيبه الصلاة وفرضت الصلاة على الهيئة التي نعرفها اليوم صلوات الخمس بهيد الليلة المباركة وبداية فرضت خمسين صلاة في اليوم والليلة ثم رجع النبي صلى الله عليه وسلم فمر على موسى عليه السلام فلما أخبره النبي بما فرضه الله قال له موسى ارجع فاسأل ربك التخفيف فسيدنا موسى جرب الناس وعانى ما عاناه مع بني إسرائيل فرجع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وسأل ربه التخفيف فوضع الله عنه عشر صلوات فأصبحت أربعين صلة ثم رجع صلى الله عليه وسلم فقال له موسى مثل ذلك فرجع النبي فسأل ربه التخفيف فوضع الله عنه عشرا وبقي كذلك حتى أصبحت الصلوات خمس صلوات فلما رجع له سيدنا موسى أن يسأل ربه التخفيف قال له صلى الله عليه وسلم سألت ربي حتى استحييت ولكني أرضى وأسلم فنادى مناد أنضيت فريضتي وخففت عن عبادي هي خمس وهي خمسون لا يبدل القول لدي يعني الله سبحانه وتعالى فرض علينا خمسين صلاة والله سبحانه وتعالى خفف عنها بأدائها خمس صلوات ولكن بقي ثوابها ثواب الخمسين فهي خمس بالفعل و وخمسون بالأجر والثواب يعني الحسنة بعشر أمثالة فكان هذا الأمر من إحدى هدايا هذه الليلة المباركة أن الحسنة لأمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بعشر أمثالها ماذا رأى النبي صلى الله عليه وسلم في معراجه؟ راى صلى الله عليه وسلم الجنة والنار وبعض احوال نعيم اهل الجنة وبعض احوال عذاب اهل النار. ممكن نسال كيف ذلك؟ يعني كيف راهم يوم القيامة لسه ما صار؟ فالجواب عن هيدي المسالة ان الله سبحانه وتعالى كشف لنبيه واعطاه المقدرة على رؤية ذلك وهيدي من الامور الغيبية يلي نؤمن بها ونسلم. ورأى صلى الله عليه وسلم نهرا حافتاه قباب اللؤلؤ المجوف فسأل النبي صلى الله عليه وسلم جبريل عليه السلام عن هذا النهر فقال له هذا الكوثر نهر الكوثر الذي أعطاه الله سبحانه وتعالى لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم والذي سيسقينا منه الحبيب صلى الله عليه وسلم من كفه الشريفة بإذن الله تعالى عندما نقدم عليه على الحوض ماؤه أشد بياضاً من اللبن وأحلى من العسل وأكوابه عدد نجوم السماء من شرب منه لا يظمأ بعده أبداً وطينه يعني طيبه مسك أثفر هذا هو الحوض يلي رح يسبقنا الحبيب صلى الله عليه وسلم إليه ورح نقبل عليه فيعرفنا من أثار الوضوء ويسقينا من كفه الشريفة شربة لا نظمأ بعدها أبدا هيدا هو الحوض يلي في ناس من أمة الحبيب صلى الله عليه وسلم رح يبعدوا عنه فلما حيسأل النبي عليه الصلاة والسلام لماذا لماذا يبعدون لماذا يحرمون الشرب من بين يديه فسيقال له إنك لا تعلم ما أحدثه بعدك اللهم ثبت قلوبنا على دينك يا رب العالمين اللهم إنا نسألك بحبك لحبيبك محمد أن تثبت قلوبنا على دينك وعلى هدى نبيك وأن تجعلنا ممن يرد عليه الحوض فيعرفه ويشرب من كفيه الطاهرتين اللهم آمين وقفتنا اليوم بعنوان نؤمن ونصدق كيف كلم محمد ربه؟ أين كلم محمد ربه؟ يلي بدنا نعرفه أن أساس بعقيدة الإنسان المسلم هو تنزيه الله سبحانه وتعالى عن كل ما لا يليق به وأن الله سبحانه وتعالى لا يشبهه شيء فهو القائل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير واللي بدنا نعرفه إنه عقولنا قاصرة ما لازم نحمل فوق طاقتها لأن عقولنا بتفكر بالإشياء بناء على ما عهدته وعرفته سواء من زمان أو من مكان أو من كيفية فالله سبحانه وتعالى يضع لنا عقيدة قاطعة جازمة تحسم لنا الأمر كله بآيات مثل قوله تعالى ليس كمثله شيء ومثل قوله تعالى هل تعلم له سمية ومثل قوله تعالى ولم يكن له كفوا أحد فإذا كيف وأين هيدي الأسئلة ما بسأل فيا عن الله سبحانه وتعالى لأنه مهما تخيلت عقولنا أو تصورت فهو سبحانه وتعالى بخلاف كل ذلك فالسؤال هون طيب أنا مأمورة بإنه أعرف الله أول ركن من أركان الإيمان الإيمان بالله طيب كيف سأعرف الله إن كان عقلي قاصر عن معرفة هذه الأمور؟ الجواب نحن نعرف الله سبحانه وتعالى بمعرفة أسمائه وبمعرفة صفاته لا بأن نعرف ونخوض في أمور لن تنفعنا بشيء وعقولنا قاصر عنها فالعقيدة القاطعة يلي لازم نعتقدها بأن الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وكل ما خطر في بالك فالله بخلاف ذلك والأمر الثاني المهم يلي لازم نركز عليه ونطلع منه من هذه الحلقة هو أهمية الصلاة الصلاة هي معراج المؤمن إلى ربه صلة مع الله سبحانه وتعالى يضع العبد خلالها نفسه بين يدي الله سبحانه وتعالى يشحن طاقته تزيح همه تريح باله عمود الدين وهي أول الصلاة ما سنسأل عنه يوم القيامة فإذا صلحت صلح سائر العمل وإذا فسدت فسد سائر العمل فلنحرص على الصلاة الصلاة هي الفريضة الوحيدة يلي فرضت في السماء ويلي وصانا الحبيب صلى الله عليه وسلم في وآخر كلمات الحبيب صلى الله عليه وسلم لأمته كانت الصلاة 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 يلي كان الحبيب صلى الله عليه وسلم يقول له لسيدنا بلال أرحنا بها يا بلال العهد يلي بين وبين الحبيب صلى الله عليه وسلم هو الصلاة فمهما شغلتنا الدنيا ومهما غلطنا وبعدنا عن الله سبحانه وتعالى وارتكبنا من ذنوب خلينا نحافظ على الصلاه لان الصلاه تنهانا عن الفحشاء والمنكر مهما الانسان بعد ببركه الصلاه امل كبير انه يرجع لطريق الحق وتارك الصلاه صحيح انه بحسب اقوال العلماء بأنه إذا تركها فقط تكاسلاً لا إنكاراً بأنه ليس بكافر بس ولكن تركه لها كبيرة من الكبائر مش بس تركه لها حتى إهماله بأداء عدم قضاء الصلوات السابقة التأطيش بالصلاة ما بيهتم بأوقات الصلاة هيدا أمر خطير جداً وبدنا نعرف أنه ممكن يعرضه لسوء الخاتمة والعياذ بالله ما الذي حصل بعد ذلك؟ هيدا يلي رح نتعرف عليه بإذن الله بالحلقة القادمة شاركوا البودكاست مع أصدقائكم ومعارفكم وخليكن دايماً على السمع وخليكن مع بودكاست عيش السيرة